1: Páscoa é renascimento, é vida. E para os cristãos, a Páscoa é uma das festividades mais importantes porque representa a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas há entendimentos diferentes sobre a data em algumas religiões. Bom, independentemente da interpretação, a Páscoa é uma celebração presente em calendários ao redor do mundo. Ela ocorre 40 dias após a quarta-feira de cinzas, ou seja, separando esse período do carnaval da quaresma. Mas como outras religiões, a não ser a católica fazem a contagem da Páscoa e como celebram essa data? A troca de chocolates, de presentes, o coelho é uma figura presente? No debate de hoje, quinta-feira, nós vamos falar com nossos convidados a respeito desses assuntos. Afinal, a Páscoa está aí, nós já estamos na Semana Santa e é muito importante esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes para falar a respeito desses assuntos. Nós estamos recebendo o Padre Francisco Caetano Pereira. Pároco da Igreja Nossa Senhora da Piedade, que inclusive fica aqui nos nossos olhos, em frente ao Sistema Jornal do Comércio. Padre, o senhor está sempre nos abençoando, então aqui, seja bem-vindo, bom dia.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos que nos escutam. É uma alegria estar aqui, para eliminar, devo dizer, ao lado de pessoas tão ilustres, aqui a comunidade anglicana e aqui a comunidade judaica, tão bem representada, são nossos ancestros na fé. Eu vim e agradeço de todo o coração, o corrente foi feito, apesar de não ser muito de me comunicar através de rádio, até porque na nossa paróquia nós albergamos a Rádio Olinda. Sim. Eu nunca disse nem bom dia no microfone de lá. Já me convidaram, eu saio de fininho, de que não vão pensar que a gente cedeu espaço para eu aparecer. Eu vim porque o assinista pediu que eu viesse. Mas é, é um prazer, então, para a gente
1: tê-lo por aqui. Para
2: mim é uma honra também.
1: Ah, que coisa boa E você já falou, Padre, o senhor já falou que nós temos outros convidados aqui Vou anunciando esses convidados Reverendo Maurício Amazonas, clérigo anglicano, mestre em ciências da religião Presidente do Instituto Robinson Cavalcante Professor de Teologia e Filosofia E pastor do Jardim das Oliveiras em Setúbal, aqui Setubo, no Recife aqui. Bom dia, seja bem-vindo é. ao nosso debate
0: Bom dia, é um prazer grande conhecer você pessoalmente Já havíamos trabalhado por telefone, fazendo Sim. pautas, né? E também o um privilégio reencontrar aqui o Padre Caetano. A minha primeira entrevista aqui no Sistema Jornal do Comércio foi ao lado deste padre e eu fui entrevistado em 2012 pela Graça Araújo. De sorte que eu estou revivendo aqui um grande momento com o Padre Caetano. E um privilégio estar aqui com a comunidade israelita como muito bem disse o padre, eu não vou nem antecipar a apresentação, que você é que vai fazer isso, mas dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. Não é? Segundo o apóstolo Paulo, também somos descendência de Abraão, de sorte que aqui tem duas representações da família abraâmica a família judaica e a família cristã. É um privilégio estar aqui e transmitir um abraço a todos os meus paroquianos, meus amigos, irmãos que estão a nos ouvir neste momento pelo Sistema Jornal do Comércio.
1: E tão importante isso, porque quando a gente fala de Páscoa, é um evento religioso da fé cristã. E claro que a gente quer saber das outras religiões também, e o nosso terceiro convidado nesta manhã, nesta quinta-feira, já dentro da Semana Santa, Jader Tachin Litsky, falei certo? É, sim. É, ele que é professor de História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, nesse momento, e ter essa oportunidade de compartilhar com o nosso público um pouco mais sobre a cultura judaica, suas raízes, sua contribuição no processo da humanidade.
1: Muito importante, gente, eu acredito que a fé católica relacionada à Páscoa, Padre, talvez seja de fato a mais conhecida, não é? Porque nós temos um país em que a maioria da população se diz católica. Há uma certa mudança nos rumos nos últimos tempos, até projeções de que aqui a alguns anos, algumas décadas, a maioria da população até possa ser evangélica, protestante ou não. Mas hoje nós temos a maioria da população é, protestando a fé católica Dizendo que é católico Bom, mas nem todas as pessoas praticam de fato E nem todos têm conhecimento Explique pra gente, padre Dentro, claro, do seu conhecimento que, que todos, você é uma pessoa muito conhecida Da comunidade, muito querida também O que é a Páscoa para o cristão?
2: Então vamos começar pelo começo Isso Vamos começar pela raiz, pela palavra Páscoa, em aramaico Era Páscoa Páscoa significava saltar e significava claudicar, mancar. Era o significado. Em hebraico é pesar E na verdade era uma dança cultural que havia para celebrar, obviamente, a libertação da escravidão do Egito e tudo mais, e até se oferecia o cordeiro pascal, etc. Em grego é pasca. Praticamente a mesma raiz, desde o É, é. Alamaico é Pachá. Pachá. Bom, e Páscoa para nós, o que é? Resumidamente, é a vitória de Cristo, porque morreu daquela forma que nós sabemos, mas ressuscitou glorioso. E a sua ressurreição implicou na morte da morte. A morte morreu. O que existe é vida e vida em plenitude. Então, a Páscoa nos leva a algo de muita relevância. Em primeiro lugar, a humildade de Deus, que não obstante a sua magnitude, veio na pessoa de seu filho nos resgatar da voracidade do pecado e da morte. Veio com o concurso de uma mulher. A mulher, na perspectiva não só hebraico-aramaica, mas também grega, era um ser, digamos, de segunda categoria, como dois tem sequelas. Porque, segundo a filosofia vocês que são da área, a filosofia grega, e distorção em especial, a mulher ia nascer homem, mas por influência dos ventos austrais que sobraram, aquele ente que ia nascer homem, nasceu mulher. Conclusão, a mulher é um macho abortivo, logo ela tem de ser controlada totalmente pelo homem. Então vejam, Jesus veio com o concurso de uma mulher, então já quebra aí um, digamos, um padrão do um comportamento machista patriarcal para dizer uhum. Somos iguais A diferença não anula a igualdade A diferença, pelo contrário, enriquece a igualdade Somos diferentes, mas iguais Porque, se a gente toma o livro do Gênesis Vamos encontrar que Deus criou nos homens e mulheres A sua imagem e semelhança A partir daí se infere Que todo ser humano, na sua essência Ele manifesta a magnitude de Deus Assim sendo, nós vamos entender que a, Páscoa, a passagem da morte para a vida, a vitória de Cristo, digamos, dá um novo rumo àquela humanidade que estava condenada à perdição. É assim que nós entendemos.
1: Bom, e aí nós temos aqui também a participação da, da Igreja Anglicana. E antes mesmo do nosso debate começar para valer, a gente conversava aqui nos bastidores a respeito do que diferencia. Então, a fé católica, a fé anglicana. Importante, né, reverendo, a gente explicar isso para o nosso ouvinte, porque não é algo que é de conhecimento de todas as pessoas. A gente vai falar sobre a Páscoa, sobre esses símbolos, sobre esses elementos, mas explica para a gente, em que momento acontece esta mudança de rota, se eu posso falar assim?
0: É, muita gente diz, ah, você é da igreja anglicana? Ah, é uma igreja nova, né? Eu digo sim, tem 1.800 anos. Ela está, ela está na, nas Ilhas Britânicas desde o período Celta, no terceiro século chegou lá. Acredita-se que através de escravos ou de soldados, ou simplesmente de gente que mudava como comerciantes para é, trabalhar e vender os seus produtos. É uma igreja que existe desde então, ela foi, é, ela recebeu a visita dos monges enviados por Gregório o Grande em 590, desde então ela passa a ser uma igreja agregada com a igreja católica apostólica romana, ela dura mil anos com esse casamento e em, em Henrique VIII, por questões políticas, reconhecidamente políticas, sabidas nós tivemos a ruptura. A partir dessa ruptura, se estabeleceram também diferenças teológicas, como, por exemplo, nós não temos um Papa, nós não temos a veneração das imagens dos santos, nós não temos a figura do purgatório, nós não temos a concepção de transubstanciação na Santa Eucaristia. Então, são algumas diferenças que nós temos teologicamente, porém, é, não são diferenças de fundo, não são diferenças fulcrais. Nós todos somos uma igreja credal, isto é, nós temos o credo apostólico, o credo niceno, somos trinitarianos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos uma igreja, ambas, uma igreja episcopal, quer dizer, temos o governo, a administração de um bispo, e nós somos uma igreja católica, quer dizer, somos uma igreja universal. Muita gente confunde católico como sendo de Roma. Mas um anglicano faz muito bem diferenciação. Nós somos anglicanos e eu estou aqui ao lado de um irmão um colega romano. Porque ele é da igreja católica apostólica romana. Sim. Eu sou da igreja católica, porém, a nossa sede está em Cantuária. Por isso, nós somos também católicos, assim como os ortodoxos também são católicos. Quer dizer, somos uma igreja universal presente em todos os países, em todo o mundo, em todas as línguas. Quer dizer, as línguas conhecidas e onde é possível chegar à nossa igreja. Desta forma, nós somos uma igreja irmã, nós temos o mesmo tronco, porém estamos em ramos diferentes. Tá certo? o que é o mesmo, o mesmo tronco, o credo apostólico, as doutrinas básicas, o que são os ramos, as confissões. Então, algumas formas nós temos diferenças entre a igreja, a igreja ortodoxa, a igreja romana, a igreja luterana, por exemplo, e dos evangélicos de uma maneira geral. A igreja anglicana é muito específica neste sentido, e nós fazemos muita questão de pontuar isso e dizer... As nossas diferenças não nos separam. As diferenças existem para que nos identifiquemos, nos identifiquemos, mas saibamos principalmente que somos discípulos de Jesus Cristo, o pastor de todos nós.
1: Agora, deixa eu fazer aqui um esclarecimento, a gente nem falou tanto sobre a Páscoa agora, mas são motivos de, de curiosidade também, não é? Não, das pessoas, não. dos nossos ouvintes. Por exemplo, nós falamos com o padre Francisco Caetano Pereira, o chamando de padre, essa sua classificação e formação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Chamei o senhor enquanto reverendo. Por que essa diferença? O que há de fato é, que muda nessa nomenclatura? Por que, que esse nome está diferente?
0: Ok. Padre Caetano também é reverendo.
1: Hum.
0: O pronome de tratamento é reverendo. A função dele, eclesiástica, dentro da comunidade é padre. A minha função eclesiástica dentro da minha comunidade também é de padre, porque eu sou pai daquela comunidade, pai espiritual. No entanto, no Brasil, se adota a nomenclatura pastor para diferenciar exatamente dos padres romanos, porque os padres romanos são celibatos, não têm esposa nem filhos, isto é, filhos carnais, porque ele tem centenas de filhos espirituais e não tem filho é, gerado com uma mulher. Ao passo que na Igreja Anglicana os sacerdotes são casados, têm mulher e filhos. Graças a Deus por isso. <risos> Mas aí a Igreja chama de pastor. O que é o pastor? Que cuida das ovelhas. O que é o padre? O pai que cuida da família. Padre nada mais é do que pai em latim. Em espanhol também, não é? O father em inglês. É a mesma Sim. coisa. É, desta, desta forma nós nos tratamos ou preferimos nos tratar em documentos e na comunidade de modo formal de reverendo. Mas algumas pessoas hispânicas chegam aqui no Brasil e me tratam de padre. E evidentemente eu respondo com claro. todo carinho. Não tenho por que parar para explicar. Pessoas na rua me pedem a bênção, dirigindo um caminhão, parando o carro de bicicleta. Algumas moças param e olham para mim, Benção, padre eu digo, Deus te abençoe, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Porque se eu for parar e dizer, olha, eu sou padre, mas eu sou casado, então não precisa da bênção, padre. <risos> então... O que importa a intenção, é a intenção, né,
1: reverendo? Porque é a, nomenclatura. Enfim, a fé também da gente manifestada, porque eu, toda uma explicação para dizer o seguinte, sim, eu estou numa posição em que posso lhe abençoar. abençoar. Então é importante isso também, né?
0: É, a bênção de Deus não se pode isso. negar. Estou e bem. seja você chamado de padre ou pastor, qual é a diferença, pelo amor sim. de Deus? Ela só quer uma coisa: a bênção de Deus. E naquele momento você é o canal. Então entenda isso, por favor, em vez de vir com explicações secundárias, né? E a pessoa iria perder a benção. estou aborrecido, eu não quero mais. Estava uma vez conversando com um amigo na beira-mar. Eu estava apenas com a minha cruz e com um amigo indeciso, casava ou não casava, e vamos conversar. Passaram duas senhoras, me pediram a benção. Eu as abençoei e elas me abraçaram, e eu vi que elas eram portuguesas. Então, é como elas valorizam a bênção E me abraçaram e foi aquela festa medonha E saíram abençoadas Amém Por que eu vou perder tempo em vez de abençoar Ficar fazendo explicações secundárias Eu não acho necessário claro. Me
1: permita só uma claro, claro, Padre.
0: Eu serei breve
1: Fique à vontade
0: Para nós o pastor
2: por Antônio Másia é o bispo O padre ele é o um presbítero Ele ajuda, ele colabora A hierarquia da igreja é composta de três níveis que vem desde o universo grego Diagonos, presbítero e presbíteros e episcopos Daí vem o poder Então o episcopo, o bispo É realmente o pastor O padre pastoreia também, mas é um colaborador É um presbítero Ele ajuda Esse termo padre A gente usa muito aqui, cá entre nós Quando eu estava na França Lá nos chamava de padre Embora lá chamava monsieur le Senhor Abade Senhor que deixa de ser, deixa de ser pai também quando eu estava em Roma, era Dom Caetano. Dom, Dom Caetano. Dom Caetano. Aqui sou é Dom Bispo, a família imperial e os beneditinos. Uhum. Só. Mas de modo que é ser forma de tratamento. Mas no fundo que ele falou é verdade. É tudo isso. Eu, mesmo uhum. nível, eu sou presbítero, ele também é presbítero. Sim. Até nisso nós somos iguais. Sim. Bom, exercemos é o nosso papel, as pequenas diferenças que existem... Porque da igreja anglicana para a igreja católica Não grande do ponto de vista de doutrinal É tanto que o credo apostólico e o discípulo Constantinopolitano Eles permanecem Rezam É diferente, por exemplo, das igrejas pentecostais E neopentecostais, que elas estão Bastante num outro nível Diferenciado, a gente respeita claro. É o entendimento Até porque, precisa levar em conta Que nós somos limitados A verdade nós não enxergamos por inteiro nós enxergamos aspecto da verdade. O nosso poder de apreensão é limitado. Quatro pessoas olham para o mesmo objeto, cada qual vai enxergar um ângulo diferenciado. Então, só Deus conhece a verdade por inteiro. Nós somos limitados. Temos de reconhecer essa verdade. Pronto, Fábio tá
0: Um minutinho, por Vamos favor. Vamos lá. Um minutinho. Sim. Na, na minha igreja também, a ordem é tríplice. Diácono, presbítero e bispo. E sim... Na igreja anglicana o pastor por excelência é o bispo, o episcopus, que é o pastor de toda a diocese. E a igreja anglicana é uma igreja essencialmente ecumênica, ela já nasce ecumênica. Nós respeitamos e comungamos, se assim o queiram, na mesa de qualquer igreja cristã. Qualquer igreja cristã credal, nós comungamos na mesa de quem nos convidar. E a mesa eucarística anglicana é aberta para todos os irmãos trinitarianos e credais que queiram comungar conosco.
1: Perfeito. Vamos falar então da fé judaica, e desses simbolismos também, porque, bom, aqui então, Jader, professor, e vai falar com a gente, do então, professor de História Judaica e também coordenador de comunicação da Federação Israelita em Pernambuco, nós estamos falando aqui sobre, claro, entendendo um pouco melhor as religiões e também as suas nuances mas como o fundo de pano tendo a Páscoa E é importante a gente colocar aqui Cristo como sendo aquele ator principal Nesse processo que nos lembra agora da Páscoa Bom, dito isso E a fé judaica? Como uhum. nós podemos falar sobre este assunto Quando nós estamos nos, é, nos referindo à Páscoa?
3: Para que a gente possa compreender um pouco mais Vou voltar um pouquinho na história claro. Muito brevemente é, O judaísmo não é apenas uma religião não que isso não seja muito relevante, mas ele abarca um conceito mais amplo. Né? Quando a gente estuda a história antiga, os grandes impérios da antiguidade, a civilização egípcia, a babilônica, a persa, existiu também um povo que se formou na região que se chamava Canaã, né? os antigos hebreus, como foram chamados, ou israelitas, num segundo momento, que habitaram aquela terra, desenvolveram uma cultura, uma vivência própria por circunstâncias históricas, eh, exilaram-se no Egito durante algum tempo, e a gente conhece o relato bíblico da escravidão no Egito durante séculos, até que por uma intervenção divina, utilizando Moisés né, como personagem central, que dialoga com Deus e que eh, existe a, a história de que ele foi salvo né, de um decreto do faraó do Egito, que, que promulgou a, a, a morte das crianças nascidas do sexo masculino e que ele foi salvo no artimanha, colocado no rio Nilo, resgatado por uma princesa, cresceu como um príncipe no Egito, até que teve a consciência de sua verdadeira origem, refugia-se no deserto e retorna ao Egito para promover a libertação do povo Sim, escravizado. Que
1: ficou por anos nesse processo de escravidão. É, exatamente.
3: Né? Então, Moisés é essa figura que vai cumprir três papéis importantes. Ele é o instrumento da libertação do povo escravizado. Ele conduz esse povo do Egito à terra prometida, de Canaã, rememorando o pacto de Deus feito com Abraão e Sara, há muitos séculos antes e ele é o legislador que transmite a lei as bases que aquele povo vai passar a viver a partir de então e a gente conhece a história dos dez mandamentos né recebido no monte Sinai e aquilo que são leis que para hoje para nós hoje em dia podem parecer coisas muito óbvias naquela época eram revolucionárias que falava não só da relação do homem com Deus e nesse sentido o judaísmo traz em sua origem a crença no monoteísmo, a crença na existência de um único Deus, criador de tudo que existe, e que tem no ser humano, no homem, na mulher, seus parceiros, num constante processo de criação. Então, o judaísmo parte desse primeiro princípio de que todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, carrega dentro de si uma centelha divina, é dotado de dignidade própria. Então, quando se discrimina qualquer ser humano por conta de sua origem étnica, de sua crença, de suas convicções, é como se você tivesse atingido o próprio Criador. Porque, nesse sentido, o judaísmo entende que todas as pessoas são dotadas de igual dignidade e têm que ser respeitadas como tal. O episódio do Pessar, da Páscoa judaica, da libertação da escravidão do Egito, traz uma mensagem importante também. O Egito era talvez o grande império daquele momento. Né? O poder do faraó, a ostentação, as grandes construções. Quando a gente pega esse império egípcio, e a gente vai vê-lo hoje em dia, ele já não existe mais. Ele é um importante registro nos livros de história. Está lá para nós apreciarmos as pirâmides, as construções, tudo aquilo que aquele império representou algum dia. Por outro lado, aquele povo de escravos... Né? submetido, que sofria, etc., a mensagem de que Deus salva aquele povo e escolhe aquele povo para transmitir uma mensagem, traz justamente esse conceito da dignidade humana, que a dignidade humana é encontrada em qualquer ser humano, não no poder, mas naquele que é oprimido e naquele que busca o caminho da sua dignidade. Então, é, é, é muito importante a gente fazer essa reflexão. né Aquele povo de escravos, ele se desenvolve ao longo da história e é, talvez a principal lição que Moisés transmite para aquele povo é lembre-se dessa história, conte essa história para os seus filhos, que vão contar para os seus filhos e a a busca, o respeito à sua própria dignidade, à sua condição e a compreensão de que a educação é o grande caminho de promoção da humanidade, fez com que aquele povo existisse até os nossos dias. Né? Esse povo passou por muitos percalços, num dado momento da história vai ser desterrado, vai, vai ser, é, a, a, o antigo Israel, assim como o moderno Israel, que foi restaurado, está completando agora 75 anos, ele fica numa posição geográfica interessante, que é quase que na confluência dos continentes, da Europa, da Ásia, da África e era o caminho de passagem dos grandes impérios da antiguidade. O último dos grandes impérios, o Império Romano, que promove a grande dispersão do povo judeu, mas, apesar de todos esses percalços, foi um povo que conseguiu manter sua identidade, sua crença religiosa, seus princípios, e, dessa forma, conseguiu se manter até os nossos dias. E aí, no próximo momento de fala, eu vou explicar um pouquinho qual é a importância desse momento do Pessar como ele é celebrado e como ele é tão importante
1: na identidade do povo judeu. Falando sobre Páscoa, significado, simbolismos e professor Jader, nós, antes de chamar o intervalo, prometemos voltar com uma explicação para o nosso ouvinte. A Páscoa judaica, eu já quero voltar falando então com o senhor a respeito disso. Explique para o nosso ouvinte, por gentileza. Ah,
3: perfeito. Primeiramente, explicar para os ouvintes que a, a premissa básica do judaísmo é a crença no monoteísmo, na crença de um único Deus. É um, Como falei antes, um Deus criador de tudo e um, um Deus ético, um Deus que é, tem um compromisso com a humanidade e busca dessa humanidade um compromisso com ele, que se inicia desde o pacto com, com Abraão. E, para o judaísmo, é, existe a unidade e unicidade de Deus. Então, essa, é, o, o padre, não o pastor, mas como estava sendo explicado. Maurício. O Maurício, não, eu digo o título. O reverendo. O reverendo, reverendo é, vão explicar, obviamente, os princípios da base teológica cristã. É, existe uma frase que diz assim: a crença de Jesus nos une teologicamente. Jesus, que nasceu como judeu, que viveu na Galileia é, que, que, que tem todos os ensinamentos baseados nos princípios judaicos. É, a fé de Jesus, a fé de Jesus, o judeu nos une. A fé em Jesus é a separação teológica entre o judaísmo e o cristianismo, né? Porque os judeus continuaram é, apegados à sua crença na in, não corpo, não corpora, Me ajuda, padre. Corporificação. Corporificação de Deus, Deus como algo que está assim acima da humanidade, mas ao mesmo tempo totalmente conectado à humanidade. Por judaísmo não existe intermediação entre o ser humano e Deus. Existe um, uma ligação direta, um contato direto junto ao Criador. E a, quando a gente vai especificamente para o conceito da Páscoa, da, do Pésar, né da Páscoa judaica, ela retrata justamente aquele momento, há 3.300 anos atrás, da intervenção divina para a libertação do povo judeu. E isso é comemorado, até os nossos dias, isso vem acontecendo ao longo dos séculos, e, e em torno de uma mesa, a família se reúne em torno de uma mesa, e relembra essa história, é, existe o que a gente chama de, da HD, que é uma espécie de um livro, um manual, com a série de passos que a família reunida vai seguindo, que consta desde elementos que estão nessa mesa, o tipo de alimento, por exemplo, a gente não come durante os oito dias de peça o pão tradicional fermentado.
1: Oito dias que antecedem o domingo de Páscoa, é, como, é, como é esse período? O
3: peça, o calendário judaico hum, é diferente do calendário certo. gregoriano, é um calendário lunar enquanto o calendário gregoriano é solar. Tá? Ah, ele se inicia mais ou menos entre setembro e outubro, ele consta de doze meses também, mas é um ano um pouco menor e a cada tantos anos, existe um décimo terceiro mês, tem toda uma lógica que vem lá de trás, mas esse ano particularmente vai se iniciar ao anoitecer desta quarta-feira, iniciou-se ao anoitecer da quarta-feira de ontem e vai até o anoitecer da outra quinta-feira. Quando os israelitas saíram do Egito, não tiveram tempo de sair das pressas da fermentação do pão e comeram o chamado pão ázimo, não fermentado. Esse pão ázimo, que chamamos de matzá, também remete ao pão da pobreza que nossos antepassados comiam no Egito. É, então você tem a matzá, você tem é, uma série de elementos que relembram o amargor da escravidão e a gente recorda que éramos escravos e agora somos livres. E é ensinado o valor da liberdade. O quanto é importante é, nós cultivarmos essa liberdade e nós nos comprometermos com a liberdade de todos os seres humanos. Ou seja, enquanto identificamos que há pessoas no mundo que são subjugadas, que passam fome ou que não, ou que não são livres em sua plenitude... A mensagem de Peça é a mensagem de, de que todo ser humano tem direito a ser livre e a professar suas crenças livremente. Então, é esse ritual em torno de uma mesa é composto de músicas, de bênçãos, de histórias envolvendo toda a família. É dessa forma que, que ele é celebrado.
1: Duas questões. Primeiro, então, quer dizer que na fé judaica a gente não tem essa representação, como na fé católica, do Renascimento. A ressurreição de Cristo Primeiro ponto é isso yes, Se trata de, desse período de fato de libertação Dessa escravidão que tem Moisés como uma figura central uhum. Segunda questão que é importante a gente falar também o senhor falou sobre música, sobre estar junto reunido. Claro que na fé católica ou cristã, se eu posso assim dizer, também se reúne, as famílias ficam próximas, fazem uma, ficam, é, as pessoas próximas e fazem uma reflexão. No entanto, nós, quando fomos criados lá, éramos crianças, éramos pequenos, sempre ouvimos muito falar a respeito de, eu digo nós, generalizando católicos, é, sobre a questão da música, o barulho, não podia se fazer muito barulho quando estava próximo desses dias e principalmente no domingo de Páscoa. Então... É, é por aí mesmo? Muda também nesse sentido?
3: Veja, a, a celebração da festa do peça é uma festa eminentemente alegre, é uma festa eminentemente de cânticos, de bênçãos, é, de histórias. As crianças são estimuladas a fazer perguntas. É, é algo muito típico do judaísmo o questionamento, é, a, a sempre buscar a verdade de diversas formas... É não aceitar as coisas que são impostas a nós, mas sim buscar sempre o significado e o porquê de cada coisa. Eu vou, eu vou muito rapidamente só. Sim. A gente conta uma historinha que eu costumo re, refletir. Diz que há muito tempo atrás havia um judeu chamado Moisés que disse que a lei era tudo. Tempos depois apareceu um outro judeu chamado Jesus e disse que o amor era tudo. Passou-se muito tempo... E veio um judeu chamado Karl Marx e disse que o capital é tudo. Depois veio o Sigmund Freud e disse que o sexo é tudo. Até que surgiu um outro judeu chamado Albert Einstein e disse tudo é relativo. <risos>
1: Ou seja, vamos ficar com ele pensando que tudo é relativo mesmo e que as coisas também vão mudando. Agora uhum. tem tradições e tradições, né professor? Uhum. E então a gente vai falar agora com o padre Caetano, porque padre... Dito isso, toda essa explicação, pensando na fé judaica. E para a e pra fé católica, como fica esse período de Páscoa? A gente sabe que vem uma preparação, tem muitas pessoas que de fato vivem a quaresma, que passam esses 40 dias, por exemplo, sem comer carne. Agora, é um símbolo, não é, Padre? Explique isso a gente.
2: 40 dias. A quaresma, esse lapso temporal de 40 dias, na verdade, é uma vivência, é uma atualização, é uma prática. Lembrando a Jesus que passou 40 dias lá na montanha, em jejum e em oração, se preparando para o momento da entrega em que ele seria morto e crucificado por tudo aquilo que ele passaria esse é o primeiro ponto na perspectiva católica também no cristão direi eu de maneira mais enfática, a mesa implica na presencialidade de Deus, a mesa eucarística a palavra eucaristia significa ação de graças a Deus então ali como eles celebram a Páscoa Lá na mesa com toda a alegria O sábado de aleluia já explode de alegria Então há todo um lapso temporal Em que você é, Vivencia a semana santa E em especial O tríduo sagrado Quinta-feira santa A instituição da Eucaristia e do sacerdócio Sexta-feira da paixão O sofrimento A paixão e morte de Cristo Sábado de aleluia para madrugada do domingo A ressurreição Jesus ressuscita glorioso E com isso dá o golpe fatal na morte O que existe agora é vida E vida em plenitude De tal forma que para nós A visão de nosso ancestro na fé Aquilo é um precônio De que aconteceria mais tarde Com Jesus Cristo Ele se sacrificou Veja, já falei no início Deus se fez humilde, pequenino Vira a nós Revertir nossa carne frágil para viver em toda a condição humana, menos o pecado. Morreu para nos salvar. Ressuscitou glorioso, e a sua ressurreição implica em vitória. A vitória de Cristo é nossa vitória também.
1: E a igreja anglicana, como se comporta nesse pensamento? Segue uma linha de fato parecida? Porque assim, é, tem muita questão do corpo de Cristo, não é? Que é muito importante nesse momento. E aí lá no início, o reverendo o senhor falou que tem alguns pontos que, que divergem... Obviamente de forma muito tranquila Mas que há diferenças entre O católico apostólico romano E a fé anglicana Dito isso, e a Páscoa?
0: Na Páscoa nós estamos Absolutamente unidos Porque nós vivenciamos a quaresma Começamos com a quarta-feira De cinzas Lembramos Os 40 anos Dos hebreus isso. No deserto do Egito né, Passando até chegar em Canaã nós lembramos os 40 dias de Elias no Monte Carmelo, nós lembramos os 40 dias e 40 noites de Moisés no Monte Sinai para receber a lei e nós lembramos também os 40 dias de Jesus no deserto antes de iniciar o seu ministério. 40, portanto, representa um número de, 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 de sofrimento, de provação para nós. E aí a gente vive, desde o Domingo de Ramos, vivemos a Semana Santa. Nós estamos hoje, na quinta-feira, e eu já quero convidar as pessoas, os paroquianos, os amigos, para que estejam na, na nossa paróquia, Jardim das Oliveiras, em Setúbal, na Rua Cambuim, número 70, para que nós possamos viver hoje a quinta-feira santa. Nós fazemos uma mesa à ceia judaica, Claro, nós não somos judeus e não, não sabemos todos os elementos com a beleza que os nossos ancestrais, judeus, hebreus, têm. Mas nós fazemos a imitação. Nós lembramos da pasta, da, das águas amargas, das ervas amargas. Temos o ovo, temos a presença da carne do cordeiro. Lembrando exatamente, temos o pão ázimo na mesa judaica. Em seguida, vamos para o rito de lavapés. Lembrando o Evangelho de São João, capítulo 13, onde Jesus humildemente se abaixa com a toalha na cintura, um alguidar ao lado, lava os pés dos seus apóstolos. Em seguida, terminando a noite da, da Quinta-feira Santa, temos a instituição da Eucaristia. É um momento belo, é um momento lindo. Convocaria meus amigos e meus irmãos anglicanos, irmãs, para que estejamos juntos para celebrar este momento. E aí, tem toda uma, uma, uma liturgia própria para esse dia. Na sexta-feira, temos as sete Palavras da Cruz, que vai de meio-dia até as três horas da tarde. Como funciona? Ah, nós vamos em jejum. Esse é o dia de jejum absoluto para Na um americano. Sexta. A sexta-feira é santa. Carne zero. Se alguém comeu carne durante a quaresma, a sexta-feira santa, nós não comemos carne nenhuma. Peixes, bacalhau, arroz legumes, frutas, verduras. Esse é um dia para nós de jejum absoluto. E aí, na sexta-feira santa, é sede palavras da cruz. Aquelas palavras que Jesus diz, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. É, Mulher, é aí o teu filho, filha, é aí tua mãe. Tenho sede, me lembra aí, padre, das outras palavras. É, Jesus disse, é, em tuas mãos entrego o meu, meu espírito, espírito. Ele disse também Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. Né? As, as sete palavras da cruz, elas têm uma ordem. É. E ele e ele também diz Pai, nas tuas mãos entrego meu o meu espírito. É a última palavra. Mas ele ele também diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. São momentos agonizantes na cruz do Calvário. Nós fazemos isso intercalados por hinos que lembram a cruz e o Calvário. Nós, são sete meditações que podem ser feitas por leigos ou sacerdotes. Leigo é uma palavra muito cara para a igreja. Leigo é aquele que não é ordenado. Sim. Não é quem não sabe. Né? Nós temos doutores que são leigos, porque não são ordenados. Nem diácono, nem, 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 nem padre, nem, nem, nem presbítero, nem, nem bispo. Então, nós essas são as sete palavras da cruz. E terminamos num rito de profunda contrição, Há momentos em que a gente chora um choro profundo Há momentos em que a gente tem uma alegria espiritual muito grande Todos em torno da cruz Lembrando o sofrimento, a amargura do nosso Senhor Jesus Cristo Para nós o sábado é de silêncio E na madrugada do sábado para o domingo Nós temos o grande grito de aleluia Que é a vitória de Cristo sobre a morte A sua ressurreição Aí se dá exatamente a Páscoa que é a passagem da morte para a vida, da morte de Cristo para a sua ressurreição. Lembrando a passagem de Israel do Egito para a terra prometida, ou seja, a passagem da escravidão para a liberdade. E é importante lembrar uma palavra do apóstolo Paulo, que ninguém vos torne escravos de si ou de suas vontades, porque para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Eu sei que lá em Israel... Eles correm gritando de um lado para o outro Somos livres Nunca mais seremos escravos de ninguém Nunca mais O cristão também na manhã de Páscoa celebra isso Em Cristo nós somos livres Do pecado, da morte De toda a condenação Porque ele venceu a morte E na, na morte da morte Ele nos garante a vida E a vida é eterna É por isso que nós somos trinitarianos Diferente do nossa, da nossa ancestralidade judaica que prega com toda razão a um só Deus, e nós também o cremos assim, mas nós temos uma diferença, e muito bem falou o professor, a fé em Jesus nos une, a fé de Jesus une judeus e cristãos, a fé de Jesus, a fé em Jesus deixa os judeus de um lado e os cristãos do outro, porque nós temos fé em Jesus como filho de Deus, e muito mais que isso para nós, Diferentemente do judaísmo, Jesus é Deus encarnado. Nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Portanto, nós temos um Deus único em três pessoas, que aí a gente tem uma profunda divisão com os nossos irmãos judeus. Porque nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A
1: Santíssima Trindade. A
0: Trindade. Por exemplo, o credo apostólico. Uhum. Eu tenho a certeza que os judeus professariam conosco a primeira parte do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra ponto, nisso concordamos absolutamente, quando porém dizemos, e em Jesus Cristo seu único filho, o judeu se calaria com todo respeito, não é? nós avançaríamos, falaríamos do, do filho e do Espírito <coughs> Santo, porque não é uma crença contemplada pelo judaísmo, embora Jesus fosse judeu, a, a salvação vem dos judeus disse Jesus, a mulher samaritana Embora os santos apóstolos fossem todos judeus, os apóstolos O apóstolo Paulo é um judeu Porém, os escritores do Novo Testamento Nós já temos um São Lucas, que não é judeu É um gentil convertido ao cristianismo Mostrando que a religião, que o cristianismo Se tornaria de fato uma religião universal Sem ter um vínculo com a questão étnica Como é a questão dos nossos ancestrais judeus na nossa compreensão cumpre-se em Jesus Cristo a promessa feita a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra e farei de ti pai de muitas nações desta forma é que nós compreendemos a Páscoa com todo o respeito, com todo o carinho nós tiramos o chapéu nós fazemos vênia ao judaísmo porque a nossa fé vem de lá o nosso Sim. Senhor Jesus Cristo foi nos doado pelos judeus, não é? Então nós temos toda a consideração: temos Moisés como profeta de Deus, não é? Nós temos os dois, os dois testamentos: temos a Torá como nosso livro fundamental, temos os outros livros do primeiro testamento, para nós são 39, e temos o segundo testamento. Do, do evangelho, do evangel, dos evangelhos, dos quatro evangelhos, as cartas paulinas, o livro do Apocalipse, o livro de Atos, cartas petrinas, cartas joaninas. Então, nós temos este segundo testamento, o que nos diferencia, nos distancia também da nossa ancestralidade judaica. Mas veja como é maravilhoso, nós recebemos a Páscoa dos judeus, Jesus ressuscita numa manhã de Páscoa, valorizando assim a história do seu povo e trazendo essa liberdade não apenas para a sua etnicidade ou para o seu povo étnico, desculpe a redundância, povo étnico, mas para o povo ah, da sua herança umbilical. Ele traz essa, essa herança para toda a humanidade. Daí a humanidade em Cristo. É, libertada do pecado das trevas e da morte e colocada na liberdade da vida plena em nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que nós valorizamos tanto a sexta-feira da paixão, a sua morte quanto o grito de aleluia do, sábado, do domingo pela manhã, a sua vitória sobre a morte, é isto a Páscoa para nós
1: Deixa eu falar com o padre também sobre essa questão Da sexta-feira e a ligação com a carne Porque padre, tem muita gente Que muitas vezes não come carne na sexta-feira E não entende até porque está fazendo isso Ou porque não está comendo Falamos isso. aqui com o reverendo a respeito Desta questão então ligada à igreja anglicana Mas explique melhor a gente Padre, na igreja católica na Por, paresma, por de, que é isso? Não,
2: na quaresma, via de regra Se não. orienta para que não se coma Carne às sextas-feiras Associando ao sofrimento de Cristo mais tarde Sexta-feira da paixão Não se pode comer carne De forma alguma Porque Cristo morreu É o Cordeiro de Deus Que é sacrificado Então a gente não permite A gente orienta para não comer carne Esse dia De tal forma que todos chamados a viver A sexta-feira da paixão Num clima de sofrimento Nós nos associamos ao sofrimento de Cristo Foi humilhado ele foi preterido em favor de Barrabás. Ele sofreu, carregado apesar da cruz, até o Gólgota. Lá morreu, foi crucificado, que era um, um, uma penalidade propiciada pelos romanos. Pessoas de cometiam delitos, eles eram crucificados para o sofrimento aumentar mais ainda. Assim, ele que nada devia, passou por esse drama terrível. Então a gente se associa a Cristo, evitando certos uh, folclores por aí fora, brincadeiras de coisa toda, uhum. tem que haver a consertação, a própria quaresma é um período de conversão, são 40 dias que eu sou chamado a revisar minha vida nenhum ser humano é perfeito mas todo ser humano é perfectível aproveito o um momento emblemático como esse, para me associar àquele lapso de tempo que Cristo passou lá no deserto jejuando e tudo mais e a gente vai crescendo na fé Chega -se a assistir da paixão, é todo o corolário desse processo de sofrimento. Então a gente recomenda que nesse dia
3: não se come carne.
1: Professor Jader, e a fé judaica, como fica com a carne? Tem também essa recomendação? Como funciona? É,
3: não, não existe isso. A restrição específica da festividade de peça é em relação às a, 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 comidas fermentadas, né? ao trigo e a outros cereais de forma fermentada. Mas o restante da, da alimentação, é carnes, e verduras e frutas, não há nenhum problema em relação a isso.
1: E é tão interessante isso, porque a gente fala dessa pluralidade, não é? Antes mesmo o padre colocou uma situação que é muito importante, não é, padre? Nós estamos aqui, nós quatro, nesse debate, nesta manhã nas, de, de quinta-feira, na Semana Santa, quinta-santa, e... Analisando pontos diferentes de um mesmo assunto. E não quer dizer aqui que algum de nós tem a verdade absoluta. Mas são formas diferentes de ver um assunto, não é? E é tão importante a gente congregar, trazer essas informações. E o mais importante de tudo isso também é a reflexão que a Páscoa proporciona para todas as pessoas, né professor? E na fé judaica claro. também.
3: É, eu acho que a maior lição que a gente pode tirar de tudo isso, e acho que a mensagem mais importante nessa época do ano, para a gente transmitir para as pessoas, é a necessidade imperiosa do respeito mútuo, né? é? de compreender que o ser humano é diverso, é que o ser humano é livre e tem o direito a se congregar, a se reunir com outras pessoas, a professar aquilo que ele acredita e que o mais impo... a gente vê tantos conflitos mundo afora, né? De tantas ordens. E infelizmente a religião, as religiões ao longo da história que deveriam justamente promover o sublime, promover a elevação espiritual das pessoas o, o, o contato com o Criador muitas vezes em nome das religiões, em nome de Deus se promoveu tantas tragédias né, no passado e no presente, né? quantos conflitos já existiram e continuam existindo porque a pessoa acredita que a sua fé é a verdade absoluta e a do outro não e por conta disso se julga no direito de afrontar, de guerrear de submeter outras pessoas então nós temos visto ao longo dos últimos tempos muitos movimentos né, de aproximação das diversas religiões a gente teve um exemplo do, do Papa João 23 que fez uma verdadeira revisão em algumas questões é, da igreja católica em sua relação com os judeus, inclusive retirando certas passagens do rito católico o Papa João Paulo II fez uma visita histórica a Jerusalém onde no Mundo das Lamentações ele pediu perdão ao povo judeu por muitos momentos da história em que houve momentos de intolerância e de perseguição. E cada vez mais a gente vê um movimento de aproximação, de diálogo, que eu acho que é a, o, a grande mensagem e o grande caminho que deve existir entre as lideranças responsáveis de todas as religiões. A gente compreender que ao nosso lado somos todos, Todos os seres humanos que precisamos nos compreender, nos respeitar. Se possível, nos amar. Né? O, o amor é a forma mais o, o ápice. Mas se não for possível amar, mas pelo menos que haja o respeito. A, na Torá, citada por Maurício, é interessante que é, existem inúmeras situações sobre como você deve é, é, respeitar os setores mais vulneráveis da sociedade. Se fala muito na época, da sociedade da época, na, na viúva, no órfão e no estrangeiro. Porque é muito fácil nos identificarmos com, a, com o nosso vizinho, com aquele que está do nosso lado, igual, com a né? mesma cultura. Com as Difícil é a gente aceitar, receber e acolher aquele que é diferente de nós. E eu acho que isso é, é, é o sentido maior da prática religiosa.
1: Que mundo melhor nós seríamos se conseguíssemos pensar todos assim? Mas claro, aquelas pessoas que estão aqui para trazer essa mensagem de paz e de reflexão precisam fazer isso no esforço, né, professor? É muito importante. Gente, vamos para mais um intervalo? Na volta, vamos já nos despedir. Vá, vá vá lá.
2: lá. bem, a economia da salvação ela é abrangente. Ela não é excludente. Nós admitimos que Cristo morreu por todos. Ninguém sobra. Se a coluna da salvação é abrangente, alcança a todos, independente da forma como ele olha a verdade, como ele alcança a verdade, alcança a parte, mas Deus está atento, ele é pai, nos quer como filhos. Verdade. Agora.
1: Já em clima de despedida Desejando que em próximas oportunidades Possamos estar junto novamente Para fazer de fato com que nosso ouvinte Reflita, levar reflexão Em momentos importantes como a este Da Páscoa do qual estamos nos aproximando E dito isso quero agradecer ao reverendo Maurício Amazonas por participar Nessa manhã desse debate com a gente Muito obrigada pela disponibilidade
0: Muito obrigado Natália Obrigado toda a equipe do Rádio Jornal Que sempre está lembrando do meu nome para participar desses momentos tão importantes e tão marcantes na liturgia e na história do cristianismo. Eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos que me incentivam a continuar a minha, a minha vida no meu ministério e convidar que todos estejamos hoje presentes nas celebrações das nossas igrejas. Muito obrigado.
1: A gente quer agradece. Padre Caetano, muito obrigada também por participar do nosso debate.
0: De minha parte foi uma lisonja
2: esse convite que foi feito e eu vim aqui com alegria. Nós somos bem próximos, nossa igreja é vizinha aqui e queria convidar também aos, aos ouvintes aqui da área, sobretudo, para nesta quinta-feira nós temos a celebração eucarística às 19 horas na sexta-feira da paixão, vamos ter aqui às 15 horas, a hora é o sofrimento de morte de Jesus, aqui também na nossa paróquia. E no sábado de Aleluia, a missa é um pouco mais cedo, a gente iria celebrar a ressurreição de Aleluia, porque aqui é meio deserto também, então a gente respeita isso. Sim. E domingo da ressurreição nós temos celebrações às sete da manhã, 9 da manhã e segunda da tarde. Aqui na paróquia nós somos dois sacerdotes tem o um sacerdote velho que sou eu e tem o um novinho que se ordenou em outubro é, bem jovem, aí já está quase sucedendo aqui, na estou aqui quase 24 anos. Muito é. obrigado pelo convite, Natália.
1: Nós que agradecemos. Bom, quero agradecer também a Jader obrigada, viu, por esse debate hoje pela manhã, por também nos fazer refletir e até a próxima.
3: Obrigado, Natália, pelo convite aos companheiros de mesa, pelas belas reflexões Queria desejar aos ouvintes, aos cristãos de todas as matizes, uma feliz Páscoa. Amém. e Em hebraico a gente diz Hag Pessah Samer, uma feliz festa de peça, A nossa população, os turistas, etc. O conhecimento desse passado tão relevante, mas também uma cultura de tolerância e respeito.
1: Muito importante para a gente fechar também com esta mensagem e dizer para você que agora você fica com a edição do meio-dia e amanhã, sexta-feira santa, nós voltamos a nos encontrar aqui na Rádio Jornal. Até mais!
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.